0: Assim, ah, meu amigo, my friend, seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox, agora estamos no canal do Diário do Fábio Fox, eu quero convidar você para curtir o canal, quero convidar você para clicar no sininho de notificações, para você ficar inteirado de todos os parceiros e amigos que eu trago aqui para o meu diário, cada dia um convidado novo e cada dia uma história diferente, e a cada história você que me acompanha aprende muito. E muito. Então faz o seguinte: se você ainda não tem o Spotify no celular instalado, baixa aí, vai lá no Google Play, ou se você tem iOS, baixa lá o programa do Spotify, vai no campo de busca, digita lá diário do Fábio Fox, para você não perder cada oportunidade que você tem de conhecer uma história melhor do que a outra. Dos players e amigos que eu trago aqui para o meu diário. Por falar em player e amigo, ele já está aqui nos bastidores, diretamente de Laguna para o Brasil, do Brasil para o mundo. Seja muito bem-vindo ao Diário do Fábio Fox, meu amigo André Rups. Como é que você está?
1: Bom dia! Bom dia, gente! Um prazer enorme estar aqui juntamente com o Fábio no seu canal Diário do Fábio Fox, onde já tivemos algumas oportunidades lá atrás de estarmos juntos. Não, Fábio? Show de bola. Obrigado pelo convite, Fábio.
0: Tamo junto, meu irmão. Eu agradeço você por estar aqui, André. Quero agradecer pelo tempo pensado para essa manhã de domingo compartilhar um pouquinho da sua experiência de vida. E eu quero começar com a pergunta que é simples, porém complexa. <risos> Já viu simplicidade e complexidade andando lado a lado? A pergunta é simples, mas a resposta ela é complexa. Para quem não acompanha a vida de André Rupes ainda, para quem ainda não te conhece, é a pergunta que não quer se calar. Quem é André Rupes?
1: Hoje, André Rupes é uma pessoa que atua no mercado de educação financeira, consultor e assessor financeiro, principalmente no mercado de ativos, né? tanto digitais como outros ativos aí do mercado. E é, trabalhando muito com mentorias né, dentro do Brasil, e principalmente para a América Latina. Estamos juntos, meu amigo. Aí Estamos nessa nova jornada. Depois de muitos anos dentro da indústria e depois da indústria trabalhando com network marketing, então agora há um ano e meio atrás, essa paixão pelo mercado financeiro me levou então a criar os meus negócios e prestar essa consultoria e me especializar em gestão de risco.
0: Esse é André Rubes no diário do Fábio Fox. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, André, os vídeos que nós fizemos aí, já. Você já é um cara <risos> expert aqui no diário do Fábio Fox. E nós, nós fizemos uma viagem, não sei se você lembra, de, do Rio Grande do Sul. Nós saímos do Rio Grande do Sul. Do aeroporto e fomos de Porto Alegre? De Porto Alegre. Você me pegou no aeroporto de Porto Alegre. Foi quanto tempo aquela viagem, André? Quatro horas e 30 minutos quatro horas e meia e um papo que está aqui no diário do Fábio Fox num assunto assim bem bem eu posso dizer que assim bem é, poderoso né bem rico né foi, foi um assunto
1: bastante poderoso porque foi eu me lembro até hoje o assunto foi é, principalmente a, a relação das do no mercado do empreendedorismo né que a gente conversou sobre o mercado de empreendedorismo e sobre a percepção que as pessoas têm de montar o seu primeiro negócio. Mas esse primeiro negócio, na maioria das vezes, não é uma empresa propriamente dita, mas sim o casamento. Tu recorda disso? <risos> Porque quando você casa, você une uma aliança com alguém, você você tem uma nova sócia dentro do da tua vida. E como você faz a gestão e a administração dessa relação que, na verdade, não deixa de ser um grande negócio, porque você tem que agregar valor na vida daquela pessoa, fazer com que aquela pessoa cresça junto com você e, da mesma forma, a pessoa contribuir junto com você. E aí a gente entrou. Como é que está a vida de vocês em relação a esse negócio? Você realmente tem gerenciado a sua casa, o seu casamento, que, na maioria das vezes, é o primeiro negócio que a pessoa tem e, muitas vezes, não tem a percepção que isso é sim um é uma forma de empreender né porque casamento não é só amor muito pelo contrário né o Fábio muito pelo contrário e a estatística ela é muito clara a maioria da dos desse rompimento dessa sociedade dessa união matrimonial ela acontece principalmente porque não não é feito uma excelente gestão financeira e quando o financeiro entra na casa, a dificuldade financeira entra nesse lar, nesse negócio, é, e muitas vezes essas alianças se rompem. E foi esse assunto que a gente veio tratando quase durante quatro horas. <risos> tu lembra disso? E, por sinal, Fábio, hoje, hoje dia 2, né? Hoje é dia 2 de maio, 14 anos, junto com a Joyce, meu amigo. Hoje,
0: 14
1: anos, papai.
0: Caramba, 14! 14 anos de uma relação. Cadê a Joyce? tá aí?
1: Não, a Joyce hoje está tá tocando a loja, a Joyce hoje está trabalhando.
0: Ah, que legal. E as crianças estão com você?
1: Ah, as crianças estão aí.
0: Que bacana, André. 14 anos de uma relação. Você falou aí, daqui a pouquinho a gente vai pegar trechos do nosso bate-papo lá para trazer, sobre a questão da relação. Vamos sair um pouquinho da relação afetiva, aliás, parabéns aí pelos 14 anos de casamento, de relação aí junto com a Joyce, você e a Joyce são pessoas que eu estimo muito, você sabe o carinho que eu tenho por vocês, você sabe o quanto que que, que eu admiro a, a união de vocês, inclusive a dificuldade que vocês enfrentaram há um tempo atrás, e juntos, né? E aí eu queria te perguntar, qual a importância, André, de... eu te mandei o link aí, eu sei que você está espalhando para geral, mas enquanto você está fazendo isso aí, eu vou, de... eu vou trazer uma reflexão enquanto você aproveita para convidar o pessoal para vir para cá com a gente, e tantos casais que hoje, quero aproveitar o gancho dos 14 anos, tantos casais que hoje se separam por problemas financeiros, e o problema financeiro na relação é... é, é... É algo que afeta a maioria dos casais, porque quando falta dinheiro, cara, é, é, aí existe um, um pensamento interno chamado intrapunitivo e extrapunitivo. Ou a pessoa ali que faz parte da relação, ela pune a si mesmo por não ter competência ao lado masculino de assumir as responsabilidades financeiras. E do lado feminino, muitas das vezes, se ela não é o provedor, é o cara... A parte julgativa, extra-punitiva de punir o cara. Ou o contrário também, se a mulher é provedora e falta, o homem vai puni-la e é, é um pensamento extra-punitivo e ela também se pune, que é o um pensamento intra-punitivo, e ali gera uma energia negativa e a relação vai se deteriorando e ao longo dos anos a gente sabe que no final é cada um partir para o seu lado no individualismo. E a pergunta é, como você enfrentou... Ah, eu acompanhei, tive, participei de uma fase muito difícil da tua vida, como que você a dificuldade financeira juntos?
1: O Fábio está travando. Acredito que travou
0: aqui, Fábio. Travou, voltou.
1: Voltou? Voltamos. Beleza, pode continuar aí.
0: E aí, como que você... E como que os casais que agora nos...
1: Não sei se é a minha internet ou é a do Fábio, está dando algum problema. Deixa eu verificar aqui. Fabio
0: tá novamente, clica aí. Ah, voltou é
1: eu ou é você que tá travando aí?
0: Liga o áudio, liga o áudio. Voltei, eu acho que o problema foi a internet aqui, viu?
1: É, porque a minha aqui tá normal. Então, refa... é, nós estamos ao vivo ainda, pessoal? Refaz a eu pergunta novamente, faz favor. A internet do Fábio Fox se encontra travada.
0: Consegue me ver e me ouvir, meu irmão? Apareceu para mim que a sua internet está que que tá, 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 tá instável. É, deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Caramba, domingão, hein? Dia 2. Mas a gente vai conseguir, viu? Você que está nos acompanhando, enquanto o André vai lá verificar a internet dele, faz o seguinte, se você ainda não, não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí para você não perder cada entrevistado que eu trago aqui. E cada entrevistado, obviamente, traz histórias das suas vidas. Histórias reais, né verídicas ali. Eu chamo de story doing, né? Aquelas dificuldades que eles passam. Obviamente você ter a oportunidade para poder compartilhar esses aspectos interessantes das suas vidas. E o André é o meu convidado que está aqui comigo. Está na linha, André? Está junto comigo ou não? Estamos juntos, né? Tô, 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 tô. Então vamos lá, André. Os casais que hoje enfrentam dificuldade financeira, para que eles não, 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 não tenham a relação afetiva rompida por problemas financeiros que eles precisam fazer? Qual, qual que é a chave? O que você usou para manter essa relação há 14 anos entre altos e baixos, que nunca foi sempre altos, né? Entre altos e baixos, altos do que baixo.
1: A palavra mais correta uh, que resume tudo isso é clareza. Clareza sobre todas as entradas e sobre todas as saídas que você tem dentro da tua casa. Porque a partir do momento que você entende que a tua casa, ela é um negócio, e ela tem que ser administrada, porque você precisa se manter, você tem os teus custos, você tem os teus gastos, mas você também tem as suas entradas, as entradas da tua esposa. Então, a partir do momento que existe clareza em tudo isso, a relação ela se fortalece, mesmo, e, e incrível que pareça, no momento de maior dificuldade, quando existe essa clareza financeira, é, o fortalecimento dessa união é muito maior. Por quê? Porque a concentração por buscas, por soluções, para que se resolva aqueles detalhes, né, que eu não chamo nem de problemas, que se resolva aqueles detalhes, ela é muito maior, porque isso também tem muito a ver com o, o, o mindset, né, Fábio, que você fala muito. Qual é esse mindset? Quando você entra nesse estado de que você não tem clareza disso, junto com a tua esposa, tua companheira ou teu companheiro, é, acontece que é, você não consegue ter essa gestão e principalmente a tua mente está concentrada na pré, na preocupação de buscar soluções. A partir do momento que existe essa clareza, automaticamente se você já desenvolveu essa parte da, da mentalidade que o Fábio pode até concluir depois é a a, tu coloca a tua mente numa condição de pré-ocupação, ou pré-ocupação. Então, ela não está mais se preocupando em buscar soluções, porque a partir do momento que tu se preocupa, na verdade, tu está cada dia mais trazendo mais problemas, porque tu não encontra solução. Agora, quando tu preocupa a tua mente, Aí, sim, vem as verdadeiras soluções nos momentos mais difíceis e você consegue, com isso, crescer, né, Fábio? Então, isso foi uma das grandes chaves, essa clareza, realmente. Quando você tem dificuldades, muitas vezes um homem tem aquele... Ah, porque eu sou o provedor. Hoje, na verdade, a gente não vive mais esse mundo, porque é, as mulheres hoje também provêm muito e ajudam muito. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Nós dois somos grandes provedores, né? Então isso é muito, muito bacana hoje. Mas o homem sempre tem aquela, a, aquela questão que às vezes há ah, que ele quer abraçar o mundo e ele quer resolver aquilo sozinho. Mas às vezes quando você compartilha, você tem essa clareza dessas pequenas dificuldades que vão surgindo a tua companheira muitas vezes ela que tem a solução para aquilo se resolver. Então esses 14 anos que nós uh, que a gente já tem planejado os próximos 50, então a gente viveu um quarto disso já, né? Então bora para viver os outros as, as outras três partes que faltam. né? Então, por que, que eu, eu entendi isso, né? E por que que hoje dentro da educação financeira que eu que eu atuo e e desenvolvo principalmente para casais, Uh, isso se torna interessante, Fábio. Porque a partir do momento que nós conseguimos ter essa clareza, uh, os casais crescem. Os casais crescem porque dificuldades vão existir. É um processo, né? é? um processo. É como uma empresa. Você tem um momento que você vende muito, fatura muito, tem momentos de extrema escassez, você tem que se reinventar no mercado e uma relação não deixa de ser igual você tem que se reinventar, você tem que é, buscar novas soluções para que você consiga manter isso cada dia mais. Então, a clareza sempre tenha claro tudo aquilo que, que é financeiro, né? Porque quando você tem essa clareza e você faz essa gestão muito bem feita, você sabe o que você pode esbanjar e o que você, o momento que você realmente tem que ir. Agora é momento de segurar. Então nós homens temos nossos desejos e as mulheres óbvio tem os desejos dela chega o um momento que é, um muitas vezes pode ser um, um um consumista impulsivo então tem que saber o momento de controlar essa impulsividade pô agora eu não posso comprar é, um boné agora eu não posso comprar um tênis novo para mim agora eu não posso comprar um novo relógio agora a, a minha esposa não pode comprar um sapato que ela gostaria que vê na vitrine então tudo isso tem que saber o momento certo de que você pode, o momento que você não pode. Quando você tem essa clareza e faz essa gestão, André, mas isso é muito difícil. Ah, criar uma planilha sempre é difícil, mas é disciplina. Quando você cria o hábito de fazer, automaticamente você está se disciplinando. E quando você não faz, você se sente perdido e você diz aí, o que está acontecendo que eu não estou fazendo aqui? Então, quando você começa a criar esse hábito de fazer, é extremamente importante, porque aí você consegue ter a clareza dos números. Porque aquilo que é custos e gastos fixos, todo mundo sabe, aluguel, água, luz, casa, é, é, comida, todo mundo sabe, o grosso sabe, né só que não se atenta aos pequenos detalhes, que é aquele consumo diário. E é esse consumo diário que te leva realmente para um estado de dificuldade. Porque se você não tem controle sobre aquilo que você não tem mensurado de verdade, você pode chegar no final do mês e se fazer a grande e abençoada pergunta. Cara, ganhei tanto. E o que eu fiz com o tanto que eu ganhei que não tem mais nada? É incrível, Fábio. E todas as pessoas já passaram por isso. E quando eu e a Joyce chegamos a esse ponto, a gente entendeu que isso está errado. Que, 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 na verdade, não é que esteja errado, mas isso não faz parte e nós. Nunca vamos crescer ou, 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 ou nunca vamos conseguir passar por esses momentos mais difíceis se nós não ter isso muito bem mensurado. Porque mensurar aquilo que é o nosso custo fixo, é muito fácil. Agora, mensurar aquele dinheiro que todo dia tu, tu, tu dá num sinal para alguém, ou tu compra uma bala, ou tu, tu faz um... Ah, impulsivamente, achei isso aqui bonito, comprei. Chega no final do mês, tu vai se fazer a, a abençoada pergunta. Cara, aonde foi parar o meu dinheiro? O que eu fiz com o meu dinheiro? Sumiu. E aí, tu não tem isso mensurado, tu não sabe. Agora, a partir do momento que tu planilha isso, tu bota uma planilha e tu mensura os teus gastos diários. Por exemplo, eu, na minha casa, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho um filho de 13 anos que é o gerente desse grupo de WhatsApp. Ele é o gerente de planilhas da casa. Por quê? A minha casa, ela tem que ser exemplo para mim mesmo. Né? Por que que tem que ser? Então, eu transformei a minha casa em uma empresa. Ela não tem CNPJ, mas ela é, ela é uma empresa. Eu trato ela como uma empresa. Tem as entradas e tem as saídas, né? E tem os planejamentos de tudo que vai se fazer. Quando eu aprendi isso? Quando eu quebrei? Eu tive que quebrar, que nem tem um amigo nosso, né? Que até é dono dessa frase aqui, só que aqui ela está em, em, em espanhol, né? "El êxito, é uma decisão. Ou o sucesso é uma decisão, né? que é do Conrado Adolfo, né? Então, é... sabe? É... Aí, ó, sucesso é uma decisão.
0: Então, aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo Cris Digital mandando um alô para você aqui, dizendo, fala, ah, cara, Chris... você sabe que o Cris esteve aqui, né? Você sabe que o Cris esteve aqui, né? Sim, não? o
1: Cris falou comigo. Eu, eu e o Cris, é, a gente tem uma conexão praticamente, praticamente diária, né? O tempo e dele e o meu às vezes não faz com que a gente converse diariamente, mas o Cris foi uma uma, uma das pessoas mais fundamentais também, é, assim como o Fábio teve também isso, para que eu retornasse né é, de uma jornada muito difícil que eu passei. né Então, aproveitar que o Cris está aí, eu agradeço ao Cris, ao Fábio, por todo esse processo né e, e tenho uma gratidão imensa por eles, porque eles tiveram o gostinho de me ver no final ali com... Um, muito bem, eu estava muito bem, e eu quebrei, como diz o nosso amigo Conrado Adolfo, só tem duas formas de você quebrar. Uma é você quebrar e ainda ficar bem, né? ficar bem, ficar no zero a zero. E existe a segunda forma, é quando você quebra apoteoticamente. Né? É quando você quebra e tudo quebra com você e você fica é, cheio de dívidas, cheio de problemas financeiros. Então, o assunto ele é muito interessante porque você imagina você ter uma esposa que pode comprar o que ela quer em um determinado momento e, e um, chega um ponto da vida que aquilo acabou. Literalmente, tem que se pensar nos problemas, né nas soluções daquelas dificuldades que estão ali. Então, esse processo é o processo onde a gente realmente sabe quem está junto conosco, né? o Fábio. É o processo que realmente faz com que a gente vê cara, a pessoa que está do meu lado, ela é forte. E é por isso que os grandes do mercado, né, os grandes multimilionários, os grandes multibilionários, né? é, são exemplos é, para todos nós, porque as esposas deles não estão por trás deles. Elas estão do lado deles, estão na frente deles. Assim, graças a Deus, a minha esposa também está nesse processo. Ela não está atrás de mim. Eu posso aparecer, mas ela está atrás, ela está dos lados e ela está na minha frente. Porque essa é a grande diferença para fazer com que realmente você faça essa, esse negócio, chama-casa, ser sustentável ao longo dos tempos, né? E isso remete nós a, a, ao passado, porque antigamente, antigamente, 40, 50 anos atrás, é, os, um grupo maior, um número maior de casais chegava a multa de ouro, 50 anos de casado Será que essas pessoas viveram 50 anos de um mar de rosas? Não. Não. Primeiro, o respeito, né, a conexão. Aqui a gente não está usando muito o termo vamos dizer assim, sentimental, do amor entre o homem e a mulher, da relação homem mulher, a gente está usando mais a, a, a parte do negócio, propriamente dito, que, que, que é onde a gente vai chegar hoje, falando sobre como nós podemos aproveitar a onda do mercado, né? principalmente o mercado de ativos, né? o, o Fábio, que está aí, quem quer abraça, e quem não quer vai abraçar amanhã, não tem problema, né? Isso é normal, é natural.
0: E o então, mundo um caminha é... para isso,
1: né? É, e é muito gratificante, Fábio, é muito gratificante justamente porque, Fábio, isso faz com que hoje eu transformei, como eu estava falando, a minha casa numa empresa. O meu filho de 13 anos é um gestor de contas. Então, o que acontece? Tudo que eu gasto durante o meu dia, tudo que minha esposa gasta durante o dia, a gente faz o print, a gente é, tira a foto, a gente manda para aquele grupo de WhatsApp e chega no final do dia, o relatório já está dentro do computador.
0: E algo a legal compartilhado. Então fica a dica aí, ó. Vamos lá. O Atena Veículos está aqui, lá de Recife, dizendo que o André Rupes é sucesso e o Cris está dizendo que as esposas do André e do Cris têm ciúmes entre o André e o Cris. Bom, se elas têm ciúmes é porque rola alguma coisa além da amizade. Agora o que vocês têm aí além da amizade, eu não sei... Prefiro que o André não revele. Vamos lá. André, quer dizer, a pessoa que está nos assistindo agora, ela pode pegar alguém da família e falar, você vai ser responsável pela planilha. Vamos criar um WhatsApp da família aqui. Então, está lá os filhos, né? A idade... Quantos anos tem seu filho? É o Jonas faz isso ou não?
1: É o Jonas é? de 13 anos.
0: É o de 13. Então, pega a criança de 13, ela vai... já, já dá a responsabilidade para ela para criar a planilha e todos os gastos durante o dia... Tira o print, vai para o WhatsApp daquele grupo familiar e, no final do dia, tem ali o quanto você gastou. Cara, muito louco isso, né? É, porque, assim, muitas vezes, Fábio, por que, que as famílias não
1: preenchem? Porque a esposa está o dia inteiro no seu trabalho, na sua atividade, além de ter atividade da casa, muitas vezes tem uma atividade do trabalho, da empresa que, que administra. É, o, 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 a outra parte, né? o, o marido, muitas vezes, também está nessa situação, né? Então o que que acontece quando você você tem filhos quando você tem filhos é, você tem uma vantagem nisso também agora se você não tem não tem problema você tirar 20 minutos do seu dia numa um café porque se você é um casal novo né ou, e não tem filhos ainda você tirar 20 minutos num café para fazer uma planilha os dois discutir isso é fantástico agora quando você tem a, a ferramenta chamada filha, né? <risos> que é interessante. O mais interessante, Fábio, é a mudança de mentalidade que essa criança vai adquirindo, porque ela já, ela já está acompanhando o que realmente é, o quanto vale cada real. O quanto vale... Cada, porque hoje, por exemplo, quando o, o Jonas vai no supermercado ou na padaria ou em algum lugar, ele já sabe o que tem qualidade e o que tem preço bom. Ele já sabe o que tem qualidade e está muito caro naquele momento e, e sabe qual é o plano B que ele pode utilizar. Então, quando você não ensina isso para teus filhos, automaticamente, se você pediu para ele ir na, no supermercado comprar margarina Bessel, se ela tiver 15 reais ele vai trazer Agora, ele não sabe o, o preço normal da, da margarina, por exemplo, é R$10. Aí, se ele tem essa percepção, tá, mas eu tô Aqui tá dizendo que dá R$10. Agora, eu tô pagando R$15, não faz sentido. Eu tenho uma outra que eu posso levar que meu pai vai achar interessante, só que tá muito mais abaixo daquele momento do... Então, o que acontece? O Jonas começou a ter certas percepções, mesmo com 13 anos de idade, porque isso começou quando ele tinha 12 e hoje ele já já entende muitas coisas e ajuda nós a administrar e muitas vezes a gente compra uma coisa assim ele já chega em casa e sei por que, que vocês compraram isso aqui que não faz não tem necessidade nenhuma de ter comprado isso aqui nesse momento porque a gente precisa dentro do planejamento que a gente fez no final do mês para o mês seguinte a gente vai ter que apertar isso aqui para para recuperar isso aqui que não, não tem necessidade nenhuma de ter de gasto esse dinheiro, tem investido esse dinheiro. Então, isso é muito interessante, o quanto a gente começa a mudar a mentalidade da criança também nesse processo, né? E a nossa, imagina, né? Imagina a nossa conforme esse crescimento. Então, quando você planeja algo com a tua esposa, porque quando você, você usa isso aqui, né? Que chama aliança, né? você você tem um compromisso, né? Até que a morte não separe. E o que você faz durante esse processo, né? Porque a vida não é só de amor, não, filho. Não <risos> é, Fábio? Agora, tem o melhor de tudo o sabe bônus, o que é, né? Fábio?
0: Todo mundo quer o bônus. Todo mundo sabe, quer o bônus.
1: Sabe o que é, Fábio? Sabe o melhor de tudo? Quando hum. você tem clareza financeira, o amor cresce. O sentimento cresce, a relação acontece. A atividade sexual, ela se, se potencializa. E, e esse feedback que eu recebo dos meus mentorados, dos casais que eu mentoro. André, você não está ajudando nós a crescer financeiramente ou a organizar nossa vida financeiramente. Você está fazendo muito mais. A gente está se amando muito mais. E esse feedback é muito interessante. Né?
0: Agora, oh, André, você citou aí... eu De manhã eu fiz uma live, fui fazer uma caminhada pela manhã, e eu fiz uma live falando sobre três poderes: o primeiro é o poder sexual, o segundo é o poder financeiro, e o terceiro é o poder uh, relacionado à autoridade, à gestão, executivos, que é o poder pelo poder mesmo. Né? Três energias. E aí nós temos a, a, a maior energia que o homem possui, que é a energia sexual, ele gera vida. O que gera vida? O que gera vida é a energia sexual. Então, a maior força do homem hoje Tanto é que você vê que tem casal que mata, quando há uma traição, né? Tem casal que rouba um ou outro, mente, engana, atrai. E, e uma traição, cara, a dor de uma traição ela é tão, tão, tão. Ela gera uma mágoa que futuramente vira um câncer, isso gera problemas, né? E aí eu queria que você comentasse, a gente tá, vai falar dos criptoativos daqui a pouquinho, mas eu queria que você comentasse o seguinte: desse, dessas três energias que gerem, a energia sexual, e isso está dentro do livro do Napoleão Rio, Quem Pensa e Enriquece, a energia financeira e a energia do poder, da autoridade, da liderança, eu queria que você comentasse sobre ser um líder dentro de casa, porque, querendo ou não, você tem que ter esse espírito de liderança sobre os filhos e sobre a esposa também. Sendo ou não provedor, você é o líder, o homem é a cabeça, só que a mulher é o pescoço, a cabeça só enxerga o que o pescoço quer, então é um conjunto aí. E a liderança não do mandatário, né? Aquele cara que eu mando você obedece, porque isso não é liderança, né? Isso é escravidão. Como coordenar as ações dentro de casa, e você trouxe muito bem a questão do WhatsApp com o seu filho, coordenar as ações para que o conjunto da obra cresça, a esposa e os filhos cresçam, e não apenas o marido. O marido talvez ele apareça, como você falou, eu dou as caras, eu apareço, mas por trás eu tenho, né? Por, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher que geram grandes filhos. Como que você exerce é, trazendo o ego para baixo a síndrome de Nicodemos que eu falo dentro do método Manada sobre ela. Você já participou do método Manada conhece bem gerindo essa síndrome de Nicodemos fazendo com que sobressaia todos e não o indivíduo, né? Que é a doação. Como você sair de si mesmo para se doar é, em prol da família e que você como família, sendo exemplo, seja exemplo para, para os terceiros, que você falou da mentoria para outros casais. Porque o que os casais querem não é o que o André fala, é o que o André faz. Mais vale as suas atitudes do que aquilo que sai da sua boca. E aí, como gerir o ego e lidar com o controle e com o poder?
1: Eu vou usar um exemplo, Fábio, que, que aconteceu comigo. Chegou o um momento da minha vida com a Joyce que a gente estava por um triz. Né? A nossa relação, mesmo tendo, por exemplo, essa clareza financeira que a gente vem conversando, ela estava por um triz. Foi o um momento que eu busquei mais conteúdo, foi o um momento que eu busquei mais informação, foi um momento que eu comecei a me preparar para o meu mercado a qual eu atuo hoje. Então, quando você... Quando uma das partes, por exemplo, vou usar esse exemplo para te dar a resposta, né? Uma das partes busca muito conhecimento automaticamente a mente a visão se expande faz sentido só que a pessoa que não está nessa busca ela está vivendo aquele mundo a qual estava vivendo com ela e aí o que que acontece aí a gente entra na teoria do elástico né aí o que que acontece você está indo para um lado e a, a pessoa que está junto contigo, ela está aqui. E você está se distanciando, você está fazendo com que esse elástico, ele está se esticando, ele está se esticando. E era o que estava acontecendo comigo, esse elástico estava se esticando, esticando, chegando a um ponto de rompimento. Porque eu estava buscando tanto conhecimento, estava expandindo minha visão e a minha mentalidade, que eu estava me colocando. Aí é onde você tem que ter uma percepção. Porque eu estava culpando o outro lado, que não fazia mais nada. Só que, como eu busquei algo, algo diferente, automaticamente a minha visão se expandiu, e eu não tive a percepção que ela não estaria nesse mesmo ponto que eu estou. E, quando eu entendi isso, eu tive que fazer o quê? Ter a humildade de voltar e pedir. Escutar. Por isso que existe duas orelhas aqui, né? E o homem, geralmente, dentro de casa, como ele ele às vezes tem esse negócio de machismo, ou é o próprio DNA masculino, né? Ele quer falar mais do que usar esses, do, esses dois, essas duas parabólicas aqui, né? O que você precisa, que foi a pergunta que eu fiz, o que você precisa para estar junto comigo onde eu estou? Ela disse assim, eu preciso somente de uma empregada que faça o trabalho que eu estou fazendo para que eu possa te acompanhar e crescer junto contigo. O que que eu fiz? Eu tive que eu tive a percepção de entender que eu tive que voltar. Eu tive que pegar e, e diminuir a tensão desse elástico para entender e compreender o que que ela necessitava para que eu pudesse começar a trazer ela junto comigo. E foi o que aconteceu e foi a grande virada da nossa relação para um ponto de crescimento muito alto. Então, assim, escutar as partes que estão participando disso, seja a tua esposa ou seja teus filhos que vivem dentro de você, ah, mas eu, eu tenho que mandar no meu filho, eu não tenho que escutar meu filho, não. Isso, isso já não existe mais, você tem sim a obrigação de escutar ter o posicionamento do teu filho para você ter a contenção e ele tem que te acompanhar. Porque como é que você vai ser exemplo para o teu filho se você nem escuta ele? Não é a liderar, por exemplo? Primeira coisa, para liderar, por exemplo, você tem que escutar. Não é, Fábio? Então, isso é natural. Então, foi o que aconteceu comigo, é justamente isso. Você quer liderar, por exemplo, Além de você ser o exemplo, você tem que ter a humildade de entender essas pessoas que estão junto com você. Quando você compreende e entende elas, automaticamente vai crescer com você. E foi o que eu fiz, por exemplo, na minha relação. Foi entender o que ela necessitava para estar, porque ela desejava estar comigo onde eu estava. Só que eu não dei opção. E aí... O que, que acontece depois se esse elástico se rompe? O que que ia acontecer com o André? O André ia ficar, talvez, se ele não tivesse esse entendimento que ele tinha lá atrás, talvez não teria hoje também entender que ela não tinha culpa da relação. O culpado de ter rompido essa relação era ele propriamente dito, não ela, porque ela estava vivendo aquele mundo que sempre foi vivido. Só que quem buscou expandir conhecimento e, com isso, chegou num ponto que olhou para trás e disse, pô, essa parte aqui não me acompanha mais, não faz mais nada por mim. Só que, na verdade, foi você que optou por fazer algo diferente. E o que, que você tem que fazer para que essa pessoa esteja contigo nesse nesse novo momento diferente? né Então, isso faz com que uma relação cresça, com que o negócio seja sustentável, que uma sociedade dê certo. né Então, é tudo, né? Querendo ou não, é essa percepção, Fábio. É você ter essa humildade de entender o que a outra parte necessita para crescer com você. Ou, ei, eu preciso disso aqui para crescer junto contigo, entende?
0: André Rups, no diário do Fábio Fox, hoje, domingão, dia 2 de maio de 2021. E o André já esteve aqui nesse diário inúmeras e inúmeras vezes. Eu vim de Angola, estava em Angola, não é isso, André? É, Saí tá de Angola, Angola, daí tu veio de Angola. Vim para o Brasil e fui direto para a sua casa. Nem fui ver minha família. Foi direto de Angola para a casa do André. E aí eu quero compartilhar a tela aqui para a gente pegar aqui algum, alguns dias, André. Junto com você, deixa eu, eu, eu compartilhar. Meu a Deus do céu. <risos> para a gente acompanhar o que, que aconteceu. O que, que aconteceu. Então eu vou aqui no diário do Fábio Fox, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve aí no diário do Fábio Fox. André, você lembra dos dias que nós estivemos juntos, meu irmão? Lembra disso? É, lembro. Da semana que nós passamos juntos? Das três semanas, na verdade. Eu fiquei três semanas na sua casa? Três semanas, meu Deus, playlist, qual foi o ano, qual foi o ano? 2021, 20, 19, 18, 17... Oi. Se eu, se eu não, não estou equivocado, foi 19. 2019, então deixa eu ver o playlist de 2019 aqui. Vamos ver onde ou eu estava em 2019. Ou no
1: início, ou... aí ó, 2019, tá aí, ó.
0: Tá aparecendo para você aí? Já apareceu. Aqui ó, agradecimento ao Rups é e Joyce... É, aí, não, não, não. aí,
1: aí foi, eu acho que foi quando você já tava indo embora pra casa. Mas mais para cima tem vários aí, desde o início da viagem, vários. Aqui, e ó, Alice primeiro diário. De Laguna. Aqui, ó, moles, primeiro viagem, tá tudo aí, ó. Cadê a viagem, a <risos> viagem, a viagem de carro. A viagem de carro tá lá para cima, mais para cima, mais para cima, mais para cima. Aqui, aí, ó. Tem um dois, de um, Alegre, dois... Catarina, um, dois e Porto Alegre,
0: Santa Catarina, parte 1, dois e 3. É, tá tudo aí, ó. Rapaz. Quantos dias faz hoje, André? Ó, foi 26 de nove de 2019. Quanto tempo faz esse encontro aqui? É,
1: nove e nós estamos já em 2021, então já estamos indo para três anos, né? Indo para
0: três anos já, meu amigo. Como o tempo passa, né? Vamos ouvir é, mês, aqui. Mês 9 tem vai fazer três <risos> anos. Joyce, agora eu descobri como fazer você abrir a boca. É só ligar o, o celular. cara já estou no poder, só que, cara, ela não pode fazer vídeo. Cara, que viagem foi essa, André? Eu estou vindo aqui no, no tempo, aqui, ó. E pela sua limitação,
1: ou pela minha limitação. A Joyce com o Soninho lá atrás, eu ó. Não <risos> Que época boa, hein? Essas recordações, elas sempre são válidas, porque geraram experiências, né, Fábio?
0: Gerou, está aqui, cara, está vivo aqui, ó. lugar que eu quero ser enterrado, você sabe que eu vou ser enterrado aí, né? Cadê o cemitério, André? O cemitério, onde eu vou ser enterrado? Vou
1: saber, eu não aqui, lembro aqui, disso, deixa eu ver. Eu
0: aí, ó, quando eu morrer, eu quero ser <risos> Até isso tem aí, rapaz. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver esse diário. Vou falar pra você. É um, é um é um lugar fantástico, cara. Top, 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 top. Nós já gravamos o meu diário hoje, mas eu tive que fazer um segundo diário porque. Que cenário é esse, irmão? É
1: bonito demais, né? Que
0: isso, cara? Olha este cenário, gente. Olha Período de inverno, Olha né? Esse cenário. Isto é Santa Catarina Laguna. Cadê o cemitério? Eu quero mostrar o cemitério. Olha ali. Olha lá. o cemitério. Já lá, ó. Você <risos> vai no cemitério? André, você vai no cemitério? <risos> tá aí, André Rubens, no diário do Fábio Fontes. 35 pessoas visualizaram. Quando eu morrer, quero ser enterrado aqui. Caramba, André, olha, eu, eu acredito que eu vou. Eu, eu, eu fiz um. um é, é muito poderoso, né, cara, quando a gente cria algo, né? Ó, o Marcos está aqui com a gente. Muito bom dia, dupla dinâmica. André, que cemitério é aquele, André? Que lugar é aquele? Eu vou voltar aí pra gente ir lá de novo, filmar mais uma vez depois de dois anos.
1: É, aquele é. lugar ali, cara, é, é, é um lugar bonito, né? Essa região, na verdade, do sul do Brasil, ela tem, ela, ela tem isso, né? Então, imagina você tá ali... <risos> em vida vendo aquele mar lindo e, e depois que Deus diz assim cara agora é a tua vez né e você poder ficar
0: ali né continuar eternamente ali naquele lugar lindo maravilhoso sentindo aquela brisa linda então... mas tem que ser dali né para ser enterrado ali tem que ser do da tem que ser da comuna ali né ou não
1: não sei isso é desejo de pessoas todo desejo da pessoa é possível
0: Cara, tu, eu sabe que quando,
1: tu sabe que a vontade do ser humano, ela tem poder, né? Se você se você deseja algo, é simples, né? Você só tem que compartilhar com as pessoas que cuidam de você nesse momento que você vai partir, né? Ah, sim, é. verdade. Então, se se tem filhos, você tem que já fazer, tipo assim, claro, nós somos jovens, não sabemos o dia de amanhã, mas assim, amanhã pertence a Deus, né? Mas isso eu sempre eu digo, digo você que quer fazer um planejamento...
0: Você. Eu porque tem você.
1: Porque hoje em dia tem, né? As pessoas podem fazer um planejamento da sua vida... Até da sua existe, morte. Até da sua morte. E aí, quando você tem filhos, você tem familiares que você pode tentar de uma forma tranquila e conversar sobre isso e pôr né, esse desejo né, de, de estar em um lugar que você queira estar... Né? porque as pessoas não têm o desejo de ter o corpo cremado e depois passar com um helicóptero e jogar as cinzas no mar? Então, são tudo desejos, né? Fábio, e desejo todos os desejos são possíveis, né? Desde que você compartilhe com as pessoas que amam você e que estão ao seu lado para que isso aconteça no
0: momento que isso que, a qual o momento que vai chegar. Né? Enfim. Se você ainda não curte o canal, é importante você curtir. Se inscreve aí todo dia, eu trago um convidado novo, um amigo novo que traz experiência, história de vida. Hoje comigo, André Rups, aqui no Diário do Fábio Fox. Lembrando que não somente aqui no YouTube, mas também fica disponível no Spotify. Então, se você ainda não tem Spotify, baixa aí. É importante que você possa também nos ouvir. Às vezes, por exemplo, de manhã, todo domingo, eu faço aquela caminhada. Hoje eu fui caminhar. E o que eu estava fazendo? Ouvindo as histórias dos meus amigos, que eles passam e compartilham aqui. Eu tenho Spotify baixado, você pode fazer a mesma coisa. Baixa aí no computador ou no celular Spotify, vai no campo de busca, digita diário do Fábio Fox para você acompanhar todos os entrevistados. Uma entrevista é melhor que a outra. Uma história é melhor que a outra e um aprendizado melhor que o outro. Aprendemos todos os dias. E hoje nós vamos aprender sobre criptoativos. O André já está aqui comigo e a pergunta que não quer se calar: André, criptomoedas, no seu ponto de vista, vai dominar o mundo? Como que você enxerga o futuro do mercado financeiro? com as, as criptomoedas e com o dinheiro de papel que está sumindo no mundo até 2027, segundo a ordem mundial, é que não exista mais cédula. Você não consegue mais ter dinheiro em espécie. É tudo digitalmente, eletronicamente, até 2027. Como que você enxerga isso? Como você já está se preparando para isso? E quais são as informações que talvez o leigo do mercado financeiro não tenha, que você tem aí da construção desse novo mundo financeiro eu sei que eles estão tentando também acabar com o dólar, destruir o dólar. Tem mais dólar fora do, de, dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. A China é uma potência hoje em dólar e o dólar quebrando, os Estados Unidos conseguem declinar a moeda chinesa e lançar essa nova moeda digital vinda a partir dos Estados Unidos. Tem um projeto para isso aí que está sendo executado. Né? Existe uma guerra cibernética entre Rússia e, e China e Estados Unidos e Israel. E existe um trabalho por trás aí para que a criptomoeda ganhe força, para que o mercado digital seja cada vez mais forte. E nós sabemos que dinheiro não existe, né? Quando você entra na conta, que você olha, são só números, mas o papel mesmo está deixando de existir. E qual é a tua visão sobre isso, meu irmão? Bom, eu eu conheço, contando um pouco da história, eu tive
1: o primeiro acesso a, a, a moeda digital em 2017, né? 2017... 2016 para 2017, eu tive, então, esse contato com o mundo digital, né? Do ativo. Ou do ativo digital, como vocês hoje estão dando tanto nome para isso, né? Mas, enfim. O que que acontece? É... As pessoas, é... elas não teriam, tinham muito essa crença de que isso poderia ser algo, poderia ser uma bolha, ou enfim, né? Só que hoje, é... o. o o ativo digital, ele já, ele já é uma realidade. Por exemplo, eu praticamente não uso mais reais. Eu praticamente hoje, todo, qualquer capital, seja ele pequeno, ele está dolarizado, mas ele não está em dólar papel, ele está em USDT, porque já existe o dólar é, digital, que, é, que se chama USDT. Um dólar, um dólar é, normal, papel, vale um USDT. Então, dentro do mercado de ativos, a gente já trabalha com dólar digital, né? A gente já não trabalha mais com moeda propriamente dita. Como é que eu, aqui no Brasil, que não é um país dolarizado, vou trabalhar com dólar dessa forma? Então, a maioria das pessoas. Então, isso já é uma realidade, né? Você poder transformar os seus reais que você ganha em dólares. Isso, isso é, é muito interessante, né? porque a partir do momento que você tem que o capital em dólares, você está muito mais seguro em relação a reais, né? porque o nosso, o nosso país sempre está passando por essas questões políticas e econômicas, e às vezes faz com que o nosso real desvalor, desvalorize muito ou tenha uma boa valorização em relação a essa moeda. Então, eu eu aconselho né as pessoas que principalmente entram nesse mercado, dolarizem aquilo que vocês têm, porque é mais seguro também. Mas, falando do futuro, nós temos que falar do presente, porque o criptoativo ele não é mais o futuro. Ele vai continuar sendo a evolução do que já é no presente. Queira as pessoas, ou não, falando até pode soar é, grosseiramente ou, ou pode soar de uma forma de ignorância, né? o que eu estou dizendo, mas, na verdade, não é essa. A verdade é que o presente já vive isso, o presente já é a realidade. Né? O presente é que o mundo, por exemplo, tu pega Emirados Árabes, Emirados Árabes, o país, Emirados Árabes, foi o primeiro país a ter legislações relacionadas aos ativos digitais. Então, hoje, para quem vai para os Emirados Árabes, ele tem um respaldo muito grande pelo próprio governo dentro do mercado de ativos digitais. Dubai nem se fala, né? porque Dubai abraçou a causa dos Emirados Árabes, e, e hoje, quando a gente participa de palestras sobre o mercado de ativos digitais, sobre o mercado de ativos no geral, sobre a tecnologia blockchain, Dubai, é gerida, é gerenciada, governamente falando, pelo sistema blockchain. O governo ele utiliza o sistema blockchain para gerenciar todo tudo o que acontece naquele país. E por isso que hoje você não consegue ou você não ouve notícias no mercado que algum político, algum integrante ou algum membro do governo, indiferentemente de quem está no poder naquele momento, seja no Emirados Árabes, seja em Dubai, por exemplo, tenha desviado dinheiro, tenha fraudado algumas situações, porque a partir do momento que você utiliza a tecnologia blockchain, você não tem mais como fraudar ou enganar nem a si mesmo que dirá alguém, né, Fábio? Então, a tecnologia blockchain, que está por trás da moeda Bitcoin, que é a mãe de todas, né? Ela realmente foi uma evolução e uma revolução. O que está acontecendo no mercado é que essa tecnologia ela está sendo aperfeiçoada diariamente por vários projetos, né? Que são outros ativos, né? Porque as pessoas dizem, ah, uma moeda digital... A ah, Samsung pode lançar sua moeda digital. Isso que é interessante. Qualquer pessoa pode lançar sua própria moeda. O Fábio Fox pode ter a moeda dele. Então, assim, é interessante. Só que o que, que vai fazer essa moeda ter valor no mercado ou realmente ser algo que que vai poder comprar e vender? É o projeto que está por trás. Porque atrás de uma grande moeda tem um projeto. Qual é o projeto? Só que, claro, né, Fábio? A gente também tem que falar da parte ruim. Não é a parte ruim, né? Da parte que as pessoas têm que se atentar. Como é um mercado extremamente volátil, o Fábio conhece, já trabalha com Bolsa de Valores e sabe. Só que Bolsa de Valores é um mercado de risco onde muitas pessoas ganham e também muitas pessoas perdem só que a volatilização desse mercado ela é pequena, perto da volatilização que acontece num ativo digital. Um ativo digital ele pode estar tá valendo é, 30 dólares agora e a, a, daqui uma hora pode estar tá valendo 38 ou daqui uma hora ele pode estar tá valendo 20. Um exemplo é o Bitcoin. O Bitcoin, há duas semanas e meia atrás, atingiu seu ápice, 71 mil dólares. E agora tá aí na média de 50 e poucos dólares aí, que tá o, o nosso o nosso BTC, até vou passar aqui bem direitinho, Bitcoin agora, nesse exato momento, ele tá ele tá valendo 56. 56.632 dólares um Bitcoin, né? E quando eu conheci, Fábio, ele valia 3 mil e pouco, né? <risos> 3, 3 mil e poucos dólares. Hoje a gente está falando de uma moeda que já vale 56 e há duas semanas atrás bateu o seu ápice de 71 mil. E o, o que, que acontece hoje? Os grandes do mercado, quer dizer, os grandes multimilionários e os grandes bilionários, o que, que essas pessoas estão fazendo nesse mercado? Elas estão usando o Bitcoin, o Ethereum, uh, que são as moedas-mãe, que são as moedas que regem esse mercado praticamente, eles estão utilizando essas moedas como fundo de reserva. Por quê? Como fundo de reserva. Porque como é um mercado extremamente descentralizado, você tem um fundo de reserva em Bitcoins, ou tem um fundo de reserva em, vamos dizer assim, ah, um fundo imobiliário. Quanto um fundo imobiliário te rende por ano? Pode te render aí 2 a 8% ao ano, dependendo do fundo, dependendo da tua estratégia que tu utiliza, o conhecimento que você tem em investimentos em fundos imobiliários. Né? Agora, o Bitcoin, se você pega isso e põe em fundo, utiliza esse dinheiro para botar no Bitcoin, por exemplo, hoje ele vale 56 mil, daqui um ano, quanto ele vale, daqui dois anos, quanto ele vale? claro que sempre você tem que entender que você tem que acompanhar, não adianta também pegar e botar lá, ah, isso aqui é o meu fundo de reserva, eu vou esquecer isso aqui. Um exemplo, Alan Musk, né, o nosso, meu, nosso querido da Tesla, né, que da Space Fox também, é o cara hoje, é considerado no mundo dos milionários, é o cara que mais arrisca, é o cara que mais perde dinheiro por dia, mas também é o cara que cada dia ganha mais dinheiro que todos. Porque ele não tem medo de arriscar ou de perder, porque ele tem margem para perder, porque ele tem uma equipe que faz gestão de risco. O grande segredo, Fábio, é gestão de risco. As pessoas entram para o mercado não conhecendo o mercado e não sabendo qual o momento correto de comprar ou qual o momento correto de vender. Imagina as pessoas que compraram o Bitcoin, que foram através das notícias que existem, que o Bitcoin vai chegar a 100, 100 mil dólares até dezembro. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Pode acontecer dele chegar a 400 mil dólares? Pode. Isso são realidades. Agora, indiferentemente do que pode acontecer, você tem que entender que você tem que fazer uma gestão de risco. Né? Você tem que fazer uma gestão de risco. E se você não fazer uma excelente gestão de risco, você pode não perder dinheiro, mas pode levar muito tempo para recuperar aquele valor a qual você investiu. Se você comprou o Bitcoin a 71 mil dólares, um Bitcoin, e o, e o melhor de tudo, né, Fábio, o mercado de ativos, ele te permite comprar frações de moedas, né? Frações. Se você quer comprar um cêntimo de Bitcoin, você pode. Se você quer comprar 10 centavos, você pode. Né? Então, você compra o quanto o seu dinheiro alcança. Então, o que, que acontece com isso? O que, que realmente acontece nesse mercado é que, se você comprou a 71 porque você não teria conhecimento ou foi atrás de algo que falaram na internet que pode vir a chegar a 100 mil dólares até o final do ano, e agora caiu para 56, você entra num estado de preocupação muito grande. Porque, nossa, e se chegar a 40, se chegar a 20, quanto eu perdi? Na verdade, você não perdeu nada. Por que, que você não perdeu nada? Porque você não gerou liquidez dessa moeda. Você não foi lá e vendeu ela. A, a gente, quando não tem conhecimento, a gente entra entra num, num mundo a qual, por exemplo, é, quantas vezes vocês ouviram notícias de revistas conceituadas no mercado, jornais conceituados no mercado que Warren Buffett perdeu 10 bilhões de dólares porque houve uma desvalorização ou porque houve não sei o que no mercado. Ele não perdeu nada. Sabe quando essas pessoas têm perdas? Quando elas fazem liquidação daquele ativo. É que nem eu, vamos usar a Magazine Luiza, porque todo mundo fala do tal do, da Magazine Luiza, né? É, todo mundo fala que teve gente que, com um mil reais ou dez mil reais, ficou multimilionário na Magazine Luiza. Até hoje a gente não viu ninguém provar isso. Em papel realmente que aconteceu. Né? Alguém dizer, não, eu comprei as ações a um real e agora estão a R$ e poucos reais. Só que imagina eu não ter conhecimento e quero começar a investir no mercado de ações e for lá e comprar uma ação da Magazine Luiza, que nesse momento eu teria que ver aqui quanto é que ela vale. Mas, enfim, comprar no valor de agora, nesse exato momento, sem estudar, sem conhecer, ou sem buscar uma consultoria, uma assessoria que tenha entendimento desse mercado e vive esse mercado diariamente. Eu posso ter comprado essa ação no momento errado, e, às vezes, essa, essa atitude faz com que eu leve dois anos e tenha durante dois anos perdas. Como é que, André, eu faço uma boa gestão de risco em ações? A mesma estratégia você vai usar para qualquer ativo, seja ele digital, ações, commodities, não interessa o ativo. Se você tem mil reais, você estuda no mínimo 10 empresas e compra cem ações, cem reais de ação de cada empresa. Você quer ter um, 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 uma, um grau de assertividade maior? Pega a empresa e estuda os últimos cinco anos e o histórico delas.
0: Você entrou num tema aí, André, que é interessante? Pessoal, acho que para investir, não estou falando ali... Da, da Hoje, o nível de consciência dentro dos investimentos está tá maior, mas ainda é muito pouco relacionado é a outros mercados, relacionado aos Estados Unidos, à Ásia... O Brasil ainda está muito fraco. Está mudando a mentalidade, mas está bastante atrasado em relação aos demais países. E aí, nós temos papéis, tem moedas aí que você investe 30 reais, 6 reais. Tem banco que você investe 2 reais e você vira sócio do banco. Eu vi um banco essa semana, não, não lembro o nome do banco, não vou lembrar agora. Mas fundamentos.com.br, só digitar lá fundamentos.com.br, tem lá. As, as mais de 500 empresas listadas na Bolsa só de IPO nos últimos dois anos, foram vários IPOs. Por mês, aí nós temos de 3 a 4 IPOs, ou seja, empresas que estão se tornando SA e entrando dentro da Bolsa. E você, com 3 reais com 5 reais com 8 reais com R$10,00, você já compra no mercado fracionário, obviamente, uma ação. Mas aí, vamos lá. Vamos pegar a Oi. Quanto que está a Oi hoje? A Oi BR3. Se eu não me engano, ela está R$1,70. Ela fechou a quanto? Está com o broker aberto aí, né? Deixa eu abrir meu broker aqui para a gente compartilhar. Aproveitar é, que a gente está é, entrando nesse isso mercado Isso é legal, aqui.
1: Fábio. Isso é legal porque, para responder a, a, a pergunta que tu me fez, é interessante que as pessoas é, tenham esse, esse pequeno conhecimento, né? Vocês vão ver a partir de semana que vem, uh, o Cris deve estar aí, o Cris está organizando umas coisas para mim, a partir de semana que vem ou na outra, vai existir um canal, né? um canal que se chama Ligado na Terra. Né? É, o nome do meu canal vai se chamar Ligado na Terra. Quer dizer assim que tudo que tu ligares na Terra será ligado no céu. Né? Então, assim a clareza, e vocês vão ter, através desse canal, vocês vão poder ter a grande oportunidade de entender cada dia mais sobre como realmente vocês construírem uma gestão de risco e entenderem como funciona o mercado num todo é né? todo para que as pessoas acham que ah é, é, eu vou ali comprar a ação da Petrobras dá para dá para realmente você ter ganhos expressivos com ações da Petrobras dá você tem que saber o momento certo de fazer as compras você tem que ter esse conhecimento se você entrar sem saber ah porque agora porque o brasileiro né o Fábio nós não temos cultura inversionista. Quer dizer, nós não temos a cultura de investidor. O brasileiro ele está longe de ter uma cultura de investidor. Um, um grande exemplo é que hoje no Brasil existe 8%. Está chegando a 8% da população que investe em ações, ativos digitais ou fundos imobiliários, que é extremamente mais conservador, ou outros tipos de fundos.
0: Nós Você sabe qual Estados é a
1: porcentagem Unidos. nos Estados Unidos? Nós temos os Estados Unidos com 87% de investidores. 87% da população americana ela é investidora. Então, culturalmente, ela já sabe que é um mercado que existe perdas e existe ganhos. Né? Ela já entende isso tudo. E isso é muito mais fácil você usar, é, conversar e ter essa linguagem com essas pessoas, porque elas já têm essa percepção. Nós, aqui no Brasil, existe um grande problema, Fábio. Eu vou começar a investir hoje. Vou ali, entro ali tal. Cara, eu gosto, eu, eu vejo muito falar é, da Petrobras. A Petrobras eu nem vou usar. Vou usar a WEG. Aveg. Para ser mais assertivo. Eu eu gosto muito dessa empresa chamada Aveg, que é uma empresa de motores. Que é considerada hoje pelos especialistas a melhor empresa de se investir há, desde 10 anos atrás. Que se tu pega o histórico dela, ela ela tem a volatilidade dela normal, mas ela desde 10 anos para trás, ela nunca retrocedeu. Ela sempre teve crescimento de ano a ano. Então, quer dizer, que é uma empresa extremamente consolidada. Se você, no escuro, aposta numa empresa dessa, você pode, a longo prazo, ter um resultado muito interessante. Agora, se você, se você pega e investe na Petrobras, por exemplo, é, é triste, né? Porque você não sabe o momento que você investiu sem ter conhecimento. Porque a Petrobras, infelizmente, ela tem, como ela é governamental, ela não é uma empresa privada, ela é uma empresa do governo, ela tem muitos altos e muitos baixos, e os fundos dela, que a gente chama, os baixos delas, às vezes é muito difícil. Aí você imagina, para vocês entenderem o que eu quero dizer é o seguinte, foi anunciado o termo da Lava Jato. Foi entrado lá, entrou... A, a, a Petrobras estava valendo, se eu não estou equivocado, R$ reais uma ação da Petrobras antes da Lava Jato. O que, que aconteceu com a Petrobras nesse processo? Quando começou a Lava Jato, as ações começaram a cair da Petrobras. O que, que a mentalidade dos investidores brasileiros fizeram? Começaram a vender... Vender ações. Porque começou a cair. Muita gente teve prejuízos
0: absurdos.
1: O que que os estrangeiros começaram a fazer? Começaram a comprar ações da Petrobras. Por quê? Quando você tem entendimento do mercado, você começa a entender que o Ernie Buffett se tornou multimilionário, se tornou um ícone no mercado de investimentos, porque ele fez uma grande gestão de risco, que ele deixava 50%, ele deixava 50% do seu dinheiro, não importava se era mil reais, 500 reais ele deixava em, em dólares, não, 500 reais ele deixava em, em 500 reais, e os outros 500 reais ele estava investido. Porque no momento que o mercado dava oportunidades a ele, quer dizer assim, no momento que as ações começavam a ter quedas, ele ia começar a pegar vai, essa gordura que ele tinha e começava a fazer compra nas quedas desses ativos, porque ele sabia que eram excelentes ativos. Claro que ele estudava esses ativos. E automaticamente, esses ativos vão chegar aos momentos que eles vão começar a ter crescimento. Era o que aconteceu. A Petrobras chegou num fundo de valer R$ 8 reais e pouco uma ação de 30 e poucos para 8. Hoje ela já vale 20 e poucos reais. Então, quem tem o conhecimento vai comprando nessa queda. E quando ela começa a inverter, porque é uma grande empresa, por que, que é bom usar a Petrobras como exemplo, Fábio? Porque é, vamos dizer assim, no mercado hoje é a que mais é, loucamente se comporta, né falando assim uma linguagem financeira, né loucamente se comporta, porque tem muitos altos e baixos, porque entendendo que o nosso presidente ou que o diretor, o presidente da Petrobras comunica, dependendo do que passa, ela pode despencar como pode subir. Então, é um exemplo muito claro para que vocês aprendam, assim como a gente vem aprendendo diariamente, quais são os melhores momentos de você entrar nesse mercado, e começar a entender. A falta de base de conhecimento faz as pessoas cometerem muitos erros. E imagina vocês agora no um mercado de ativos digitais, que a volatilidade acontece a cada minuto a cada minuto o Bitcoin vale é, 50 nesse minuto ele vale 56 ó antes eu falei para vocês que ele valia 56.632 dólares agora nesse exato momento ele vale 56.749 dólares então quem tinha quem tem um Bitcoin ganhou cent vamos dizer, se fosse fazer uma liquidação, só nessa brincadeira, comprou a 1.600 e pouco, vendeu a 1.700 e pouco, fez 100 dólares de lucro. né? Então, assim, a volatilidade, ela é muito grande. E a gestão de risco, ela é a coisa mais importante que você tem. Então, em outro momento, Fábio, vamos fazer uma live só para explicar para as pessoas como fazer uma gestão de risco em ativos, né? Em, em como realmente construir uma gestão de risco para sua casa, para os seus negócios e também para os seus investimentos, né? Você
0: Porque fala em investimento, investimento, eu estava vendo. Ele é uma
1: parte, né, ô,
0: Fábio? Investimento ele é só uma parte disso Até tudo, né? 23 e 20. Anota essa data aí, tá? Petra 3, 23 e 20. Eu vendi ontem. Eu vendi ela ontem. Eu vendi ela aqui, ó. Eu vendi ela aqui, ó, 23,32. Ela caiu, mas agora eu vou comprar novamente. Segunda-feira eu já compro. Ó, IBR, R$ 1,70. R$ 1,70. Vou pegar aqui a Alpine, esse aqui é um banco, a Pine. Quando eu, quando, olha, olha, o que aconteceu com o Banco Pine, ó. Quando eu coloquei a margem dele, tava a a 2,36, tá 2,40. Então vou fazer um exemplo com o Banco Pine. Vamos lá. Vou pegar, vou pegar o OIBR, R$ 1,70, R$ 1,70. Então, quanto que a pessoa precisa ter hoje no, no bolso, André, para ser sócio da, da Oi e, e ter aí 100 ações da Oi a 1,70. Qual que é o valor que a pessoa tem que ter?
1: É só fazer
0: aí, cadê o calculador? R$1,70, 100 ações, 170 reais. É, 100, 100 ações, R$170. E para ele ter mil ações da Oi hoje, quanto que ele tem que ter? R$ R$ 1.700. Agora, agora eu posso dizer uma coisa... R$ 1.700,00 o cara hoje, e a Oi está tá sendo negociada aí, pela Vivo, vai, vai subir isso aí. Eu tenho acho que 3 ou 4 mil ações da Oi ali. Inclusive eu mostrei, está até em queda. Mas ela vai subir. E aí o cara põe R$ 1.700 hoje, que vira daqui 2, 3 meses, R$ 4.000,00, R$ 3.000,00, R$ 2.000,00. Qual é... Qual é hoje o investimento, André? Que você põe 1.700 e com três meses você tira 3 mil reais. Qual é o investimento? Me fala. Não tem, né?
1: Só que você, claro, para fazer o que o Fábio faz e o que eu faço no mercado financeiro, você tem que buscar conhecimento. Você tem que começar a dedicar no mínimo duas horas por dia para esse mercado. Agora, você também pode simplesmente... Ah, mas eu, eu não quero fazer o que vocês fazem, mas eu quero investir. Aí é onde entra. Se você tem R$ 1.700, você vai comprar só ações da, da, da Oi? Não. Você vai pegar R$ 1.700 e dividir no mínimo em 17 empresas diferentes. Por quê? Como você não tem conhecimento, vai existir empresas que vão ter altas e vai existir empresas que vão ter baixas. Mas, no médio, você sempre está ganhando. No médio, sempre está ganhando. Resumindo aqui, para você nunca ter perdas significativas nesse mercado, muito pelo contrário. Ter ganhos, às vezes, expressivos ou pequenos, não importa, você tem que sempre diversificar a sua carteira de investimentos. Principalmente em ativos. Hoje, em ativos, a minha carteira ela está dividida em de 25 a 30 ativos. Eu estudo todos os projetos e... Existem os ativos para longo prazo, existem os ativos para médio prazo e existem os ativos de curto prazo. Os ativos de curto prazo, muitas vezes, a cada dez dias ou a cada uma semana, eu tiro alguns e ponho novos. Então, esse é o processo dentro do, do mercado digital. Então, assim, em relação ao futuro, ele já não é mais o futuro, ele é o presente. Então, o exemplo que eu dei de Dubai e do Emirados Árabes reflete nisso. Os Estados Unidos, ele, em pouco tempo, nós vamos receber notícias tão positivas, porque os Estados Unidos estão se preparando
0: para algo muito grande. Olha a Sarinha aí, no diário do Fábio Fox! Oi, Fábio Fox. Oi, Fábio Fox. Você está grande, hein? <risos> Você cresceu, tá enorme, menina.
1: Tá é enorme grande. essa princesa. Essa aqui é a
0: Sara Cristine. Sara, 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 tudo bem tá? com você, Sara? Você está no diário do Fábio Fox. Então, a menina vai hoje... te dar trabalho quando crescer, André. É, então hoje... Filha, vai ficar bonita, vai ficar tem lá, linda. Brincar, não.
1: É, vai me dar problemas aí. Vai te dar problema, <risos>
0: vai. Vai te dar dois cabeça.
1: Tenha muito então, dinheiro para que ela... <risos> então, hoje, o futuro, né, Fábio? O futuro está voltado para o mundo digital. Né? A gente já sabe que hoje, uh, com essa revolução, o, muita gente, a gente é, com a questão da pandemia, né, a gente vê que muitas, muita gente é, entrou em pânico. Né? É, só que a pandemia, a gente, claro, tem que considerar os sentimentos familiares por todos aqueles familiares perdidos, as pessoas que se foram, né? Porque ninguém quer
0: isso, né? Então, mas André, é, só que é, eu, eu sempre
1: eu, eu digo eu, eu assim, ó, eu, eu, eu sempre faço digo... essa
0: pergunta todo dia, os familiares que foram antes de ir, eles estavam aonde? Porque vamos lá, o fato é, peguei COVID, mas pegou de quem? Como que foi o fato? Porque é, é muito fácil você hoje subjulgar a questão do COVID. As pessoas estão morrendo, mas tem também pessoas que não estão morrendo. Tem pessoas que não pegaram. Onde essas pessoas estavam? Então, a pergunta é, quando teve Natal e Ano Novo, você ficou dentro de casa, de máscara, usando álcool gel? Ou você foi para a família ali, reunião de um, quatro, sem saber de onde que esse veio? Então, tem uma série de fatores aí. Tem a parte do governo, claro que tem, que é condenável, mas tem a parte do indivíduo também. né? Não é 100%. Mas eu,
1: eu, eu vou te dizer, Fábio, eu vou te dizer que, infelizmente, é, a nossa a a mentalidade né infelizmente a mentalidade nossa brasileira e de outros países ela ela a primeira coisa que qualquer coisa aconteça é culpar o presidente cara eu vou ser bem sincero para vocês eu nunca queria ser presidente desse país não porque para tu ser presidente desse país cara primeiro tu já sabe que tu vai levar porrada Cara, tu pode ser o melhor, tu vai levar porrada. Tu pode ser o pior, tu vai levar porrada. Não importa quem tu é, o que tu fez até aqui, se tornou presidente desse país, tu vai levar porrada e vai levar porrada. Cara, ficar fala julgando o que o governo... Ficar
0: julgando um, o um, fica um, um. Eu quero um que foi aceito. Que foi bem aceito pela população, um só, no Brasil um que a população sempre aceitou, um só? Não tem. Não tem. Não tem. Chegou lá, meu amigo, você está ferrado. Está ferrado, então, não importa. A população não apoia. Existe, uma, existe um trabalho midiático de prós e contras que nunca vai ser aceito um indivíduo lá. Então, esse lado vai condenar e esse vai defender. Ou o contrário, esse lado vai defender essa tem Até ninguém porque existe que um, unanimemente. Até porque existe um jogo político por trás.
1: Né? Existe um jogo provo político, vital, tá? As pessoas, as pessoas, as pessoas, elas têm que, uma vez por outra, entender que existe sempre vai existir sempre um jogo político. É que nem time de futebol, sempre um vai querer ganhar e, e vai criar estratégias para o outro perder ou para o outro se ferrar. Então, isso é política no Brasil. Mas em vez das pessoas ficarem se é, julgando que o, as ações do presidente, se são boas, não são boas, se fazem sentido ou não fazem sentido, julgue as suas próprias ações. Comece por si. O que você tem feito de diferente para que isso aconteça ou deixe de acontecer? Porque é muito fácil eu, botar, eu por exemplo, eu, André, eu não sou partidário, eu não sou nada, mas eu tenho que agradecer ao presidente que eu tenho hoje por um fato que aconteceu comigo. Agora é, é engraçado. Aqui nós estamos ao vivo. A pessoa que olhar assim, ela pode até dizer: "Pô, o cara é bolsonarista ou é não sei o quê". Não. Eu estava quando aconteceu a situação do COVID é, e os países fecharam as portas para para esse trânsito, né, de entrada e saída de países. Eu não estava no Brasil. Eu estava em Lima, no Peru. Eu estava lá, só que eu não estava mais como turista, eu estava como residente, porque eu já tenho documentação peruana, porque eu estava montando meus negócios lá. Eu estava como residente naquele país, tentando recomeçar uma vida depois de ter quebrado. E chegou a pandemia. Como eu volto para o Brasil se eu não sou mais turista? Porque os voos humanitários eles são, eles são exclusivos para tirar os turistas daquele país residente, é residente, Vicky. Tu só tinha alguns argumentos para voltar como residente daquele país se tu realmente tinha um pai com não sei quantos anos. Existem algumas coisas. Minha esposa teve que contactar a Embaixada Brasileira. Eu tive que contactar a Embaixada Brasileira. Nós tivemos que enviar documentações que a minha família, minha esposa, meus filhos pequenos moravam no Brasil, que a minha esposa fazia um tratamento especial Tivemos que provar todos esses documentos e teve que ter um documento assinado, sei lá se foi pelo assessor, mas a assinatura era do presidente, para que a embaixada do exterior, a embaixada brasileira lá fora, me, me incluísse num voo humanitário para voltar ao Brasil dois meses depois, fiquei preso, dois meses preso, não, né, na grade, mas é, dentro daquele país sem poder voltar para o Brasil. Então, assim,
0: mas nessa época é que eu te ajudei, né? Tenho que né?
1: agradecer, tenho que agradecer pela compreensão daquele momento caótico para mim? Tenho. Tenho que agradecer o presidente Bolsonaro por ter feito isso? Tenho. Eu, é uma gratidão que eu tenho. Agora, por isso, eu vou deixar de fechar meus olhos para as coisas ruins que ele faz, as, as, as ações ruins que ele faz, e, e, e levantar aquela bandeira e unicamente aquela bandeira. Não, não é assim, gente. Não é assim. O problema do brasileiro, ele não é patriota. Nós, brasileiros, infelizmente, não somos patriotas. Nós não conseguimos defender o nosso próprio país. Porque, Fábio, eu vou sair do contexto que nós estávamos entrar num outro contexto. Eu me formo médico, sou especialista em cardiologia, mas tenho um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu saio com a formação de cardiologista aqui do Brasil e vou para os Estados Unidos lavar prato. E por que que eu não posso pegar o meu carro que é bom, como médico tem uma postura, tem um título, não tem um título de médico no Brasil e, e poder e não ter oportunidades nesse país e pegar meu carro e trabalhar de Uber? Se lá nos Estados Unidos eu posso lavar prato, não faz sentido? As pessoas, sabe? As pessoas acham que viver fora de um país é simplesmente aqui no Brasil eu tenho um título, então eu tenho que estar, porque as pessoas vão dizer nossa, mas o, o médico lavando, é, lavando prato num restaurante, atendendo num restaurante, andando, sendo Uber. gente. Agora, é, André,
0: você levantou a questão.
1: Nós temos que entender assim, ó. só para concluir, nós temos que entender assim, ó, ame as pessoas, não as coisas. Não ame seu título a partir do momento que seu título não te atribui é. financeiramente, não te ajuda para que você possa manter assim a sua família, esqueça o título, faça aquilo que é necessário para que você cresça.
0: Agora uma informação importante, André. Você esteve no Panamá e os Estados Unidos teve na década de 1800, eu não lembro o ano especificamente, os Estados Unidos fez a abertura do canal do Panamá para que pudesse ter o tráfego ali é, dos navios, isso beneficiou, de certa forma, o mundo, né? ah, principalmente os continentes entre entre Europa e, e, e América. E você esteve no Panamá, e hoje é vantajoso você, no Panamá, abrir empresa, porque é gratuito, eles te dão um subsídio, um suporte para isso. Tem muito brasileiro que hoje quer ter negócios fora, e tem até boas ideias, startups que estão crescendo no Brasil, esse mercado de startup hoje está... É, Está em alta, principalmente brasileira, muito criativo. E aí, e talvez ele não tenha esse conhecimento. A gente já está chegando na reta final aqui do nosso encontro, mas eu queria que vocês me usassem. Um abraço aí para o nosso amigo Eduardo Miller, está acompanhando a gente. Marcos Gomes, Larissa Gargur, Cris Digital e também Atena Veículos está aí acompanhando a, a, essa live. André, para a pessoa abrir hoje uma empresa fora do Brasil, lá em Lima, como você fez, para expandir os negócios dela a partir da América Latina. Quais são os procedimentos de hoje? É, é a coisa mais simples
1: possível. Para você abrir uma empresa, você primeiro tem que ir para aquele país. né? Você não precisa morar lá. Mas para você abrir uma empresa, você tem que ter um sócio com 1%. Você tem que ter um local. Por exemplo, se eu quero abrir uma empresa no Peru, eu tenho que ter um peruano. confiabilidade ter que dar 1% da, meu, da minha empresa para ele, para que eu possa abrir uma empresa lá. A mesma coisa funciona no Panamá. Né? Só para te corrigir, os Estados Unidos levou o troféu né, que a fez a abertura. Os Estados Unidos fez a conclusão da abertura para que os navios navegassem. Quem começou com isso foi a Colômbia. né? A Colômbia foi o primeiro país a começar a cavocar lá. Cavar. Depois veio os franceses. E aí, depois, os Estados Unidos expulsou todo mundo de lá, botou a sua força-tarefa naquele país e concluiu, né? Então, só para a nível de história, né? Para que os Estados Unidos não leve o mérito sozinho, né?
0: <risos> é, mas você sabe o que os Estados Unidos hoje manda lá, né? A passagem está na mão deles. Não manda né? mais. Os Estados ah, hoje, Unidos aí... hoje,
1: Os Estados Unidos hoje, é, Panamá é um, se tornou um país independente já faz alguns anos e hoje os americanos não têm mais poder nenhum. Hoje, o Panamá, para vocês terem uma ideia, ele é um país que não existe força é, Forças armadas, né? O, o Panamá não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem Nenhum exército, tipo de exército. Não tem nada, ele não, não tem forças armadas. Por quê? O Panamá é um país universal. Quer dizer o quê? Ele tem sua independência própria, ele não é mais comandado por nenhum país do mundo. né? Antes, é, quem controlava o Panamá era os Estados Unidos, que hoje não os Estados Unidos teve que tirar toda a sua força de lá, os Estados Unidos não manda mais nada lá. Hoje, o Panamá é um país independente, é um país como o Brasil, como os Estados Unidos. Só que o que que acontece? O Panamá é um, é um país de livre comércio. Então, a partir do momento que, vamos dizer, que o Brasil cria uma situação com o Panamá, todos os países do mundo têm que defender o Panamá contra o Brasil. Então, todos os países do mundo têm que pegar suas forças e defender aquele país é, contra o Brasil. E assim, indiferentemente de qualquer país, porque ele se tornou um país de livre comércio, sendo que ele tem suas leis próprias, por isso que, hoje, muitas empresas que querem lavar dinheiro não vão mais para o Panamá. Porque, hoje, para lavar dinheiro no Panamá, depois que eles criaram uma lei branca, né, o Panamá criou uma lei que se chama Constituição Branca, foi justamente para expulsar as pessoas que tinham má intenção daquele país, só que é um país fantástico para você empreender, ter teu negócio, ter teu escritório. Muitas pessoas hoje montam offshores ou montam holdings no Panamá. E para você montar a tua empresa lá, você precisa ter só um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade e ter uma pessoa que seja sócia pelo menos de 1% da tua empresa para que você tenha a empresa lá, né? E, bom, aí você está coberto sobre as leis. Claro que nós falarmos de impostos, de atributos, de tributação, é fantástico, né, Fábio? Você tem empresa lá fora, né? Inclusive Panamá, né? É fantástico. Porque é, até porque o Tributo do Brasil, é, né? né? Não é, é favorável exemplo, para o empresário,
0: o governo é sócio, mas é um, é um, é um assunto para uma outra era. É, mas é um, uma é, outra é oportunidade. Assunto, mas assim,
1: só que é um, são países, por exemplo, o Panamá é um país hoje, por que, que ele está em, em pleno crescimento e expansão cada dia? Por que Dubai se tornou uma grande potência mundial? Justamente porque é um país que dá oportunidade para as pessoas crescerem em vez de elas reterem 30%, 40% do faturamento desses grandes empresários, grandes empresas ou pequenas empresas, ele dá oportunidade para todo mundo. E isso é uma questão. Só que isso faz a gente ver que países como esses entram no mundo digital, Fábio, com muito mais velocidade, muito mais rapidez. Por isso que hoje você falar de mercado digital nesses países é muito fácil. Agora, o nosso Brasil está evoluindo e eu até tô surpreso com algumas revoluções, porque agora alguns bancos brasileiros sentiram que iam perder totalmente o mercado e estão, inclusive, entrando no mundo digital. né E isso vai, vai ser bom para o Brasil. Sabe por que, que vai ser bom para o Brasil? Vai ser bom para o Brasil porque, se essas grandes potências estão entrando nesse mundo digital, Vai haver uma regulamentação em relação a tudo isso. Vai gerar impostos? Vai. Hoje, ah, André, mas... É, tu entrar no mercado de ativo digital, no mercado de criptoativo, tu, tu paga imposto? Tu vai comprar o teu ativo. Vamos dizer, tu comprou um Bitcoin a 50 dólares. Ele chegou a 100 mil dólares e você vendeu. Você, óbvio, vai pagar 15% de imposto quando você for fazer a liquidação do lucro, não dos 50 dólares. Você vai pagar sobre os 50 que você teve de lucro. Isso é natural, você já paga esses 15% de imposto em relação a isso. Só que com essas grandes potências abraçando essa causa, Fábio, isso vai ser bom para o país. Por quê? Porque automaticamente vai começar a existir regulamentações que vão dar liberdade para nós que trabalhamos nesse mercado crescer cada dia mais e as pessoas terem a, oportunidade, a mesma oportunidade que, que, que todos estão tendo. Então, se atentem ao mercado digital, busquem conhecer plataformas, pessoas. Quando, se vocês querem recomendações, vocês podem falar comigo, que eu recomendo pessoas hoje que falam muito bem sobre esse mercado, sempre lembrando que você tem que... Seguir pessoas e falar com pessoas que sempre vão estar fazendo falando sobre uma gestão de risco. Como você pode minimizar perdas dentro de um mercado como esse? Agora, se você seguir os gurus das internets aí, que só falam em ganhar, em ganhar, em ganhar, ou falam sobre, ó, oh, tu compra isso aqui, compra isso aqui, não vai atrás dessas pessoas. Por favor, porque você pode ter perdas muito significantes. Porque muitas vezes há um movimento de pessoas querendo que... É, com, uh, fazendo uma coisa que se chama no mercado financeiro de pull, né? Que é, que é induzir pessoas a comprarem um ativo que, óbvio, que quando um volume de pessoas injeta dinheiro num ativo, acontece um pull no mercado. Quer dizer que essa moeda se supervaloriza. Quando ela se supervaloriza, o que que acontece? Eles conseguiram atingir o que eles queriam. Eles vão lá e vendem a parte maior e faz com que o ativo desça e leve, às vezes, dois, três, quatro anos para se recuperar no mercado e você vai ficar com esse dinheiro congelado nesse período se você não tiver que fazer a liquidação. E se você tiver que fazer a liquidação, você perde muito dinheiro no mercado. Então... É, eu, um conselho que eu dou, siga pessoas que realmente ajudam você a fazer uma boa gestão de risco e que ajudam você a crescer nesse mercado. E, Fábio, cara, muito obrigado. Foi um bate-papo onde a gente englobou
0: muitas coisas, né? Esse foi a
1: derruba e do Fábio
0: Fábio! Para finalizar, André, se fosse o seu último dia de vida, qual é. mensagem você deixaria para o mundo? Repete a pergunta, por favor. Seu último dia de vida. Se soubesse que hoje você iria partir dessa para uma melhor e bater as botas, se você tivesse que deixar uma mensagem de impacto para o mundo, ficasse escrito lá na tua lápide, que mensagem seria essa?
1: Conhecimento é aquilo que você adquire. Sabedoria é o que você faz com o conhecimento que você adquiriu. Utilizando uma metáfora, vocês sabem que tomate é uma fruta. Mas também sabem que numa salada de fruta não se põe tomate. Muito obrigado e gratidão por tudo e por
0: todos. Esse foi Ander Rupes, no diário do Fábio Fox. Todos os dias eu trago um convidado novo. E esse convidado é meu, brother. Prepara a sopa, prepara a pizza, prepara aquela picanha. Em breve eu estou chegando aí em Laguna para a gente se reunir e fazer como foi daquela vez lá. Aqueles 15 dias que eu passei. Eu, 15 dias, mamãe. Só picanha e churrasco todo dia. Oh, 15, coisa boa. 15 que passou 20, 25. <risos> Não lembro, mas foi. foi. Se estendeu, né? Entendeu? Fiquei um bom tempo aí. Era para ficar, acho que três Fabião. dias. Aí a gente fez a, a mentoria, e aí a gente foi criando, foi criando, criando, foi, foi quase, quase morei aí. <risos> Fábio, muito obrigado por tudo, cara. Mais
1: uma vez, gratidão. Tamo junto, meu irmão. Assim que o meu até canal até do estiver fim. pronto, eu vou passar aí para a tua audiência estar tá acompanhando aí, tá? Estamos junto, E aí eu vou te chamar para você estar tá junto
0: conosco para falar sobre alguns assuntos bacanas aí. Conta comigo. Aliás, você sabe o que tem depois do fim? Hã? Você sabe o que, o, que, o que vem depois do fim? O que vem depois do fim? Eu? O infinito e além. <risos> Beijo no coração, meu irmão. Gratidão. Bom domingo.